0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 ，SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 mentoring。听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期的闲话澳洲，我是雨夜。今天呢，我们要来和大家说一说有关于澳洲垃圾分类的问题啊。记得是在上个月，大概是上月初的时候，墨尔本的一个 council， 也就是 Monash City Council， 它是出台了一项新的规定。本来，呃，垃圾桶呢，这个红色的垃圾桶啊， m o n a s h 的 council 它是一周一收的。可是新规定之后，这个红色的垃圾桶是两周一收。这个红色垃圾桶中呢，放的一般都是生活垃圾，就是可能会出现一些异味的生活垃圾。此举呢，也是引起了非常多当地居民的不满啊。那今天呢，我们就借着这个契机来和大家聊一聊关于澳洲的垃圾分类以及回收的话题。今天呢，我们请到的还是特约嘉宾 Helen Lewis。那我们还是先来和 Helen 打一个招呼
1: 。Helen， 您好，雨夜您好，听众朋友们大家好。
0: 嗯 ，Helen 啊，那我们先是从这个最基本的来说起。澳洲的垃圾桶呢，一般是分三个颜色：红色、黄色和绿色。那对在澳洲时长不是特别长的听众朋友们来说，这个垃圾桶到底是该怎么用，可能还是比较迷惑的呀。可不可以请 Helen 先来给听众朋友们介绍一下呢？
1: 其实呢，我刚刚来澳洲的时候呢，我就记得有两个桶，一个呢就是一般的生活垃圾，还有一个呢是回收垃圾。随后呢，什么颜色的盖儿，说实话都不记得，弄那么久了。但是呢，那个时候呢，就是二十多年前的那个时候，两个桶之外，我家住的这个 council 呢，是所有的纸，就是报纸啊、纸板纸啊，各种各样的纸呢，你自己把它堆成一堆，随后用绳子绑好。随后在收垃圾的时候呢，他会收去的。但是这个纸呢，不是放在我们现在熟悉的那个黄桶里面。那个时候呢，是一周一收的。随后突然之间，他们呢就改成所有的回收垃圾都变成 c o m i n g o 就是所有的回收垃圾呢都放在一个桶里，那个桶呢就变成了黄色。而且从那时起呢，黄色就变成了回收垃圾的一个代表颜色。随后呢，增加了一个绿颜色的桶，是专门收绿化垃圾的，就是花园里剪下来的树枝啊之类的，呃，树叶啊、落叶之类的。嗯、呃，又增加了一个绿色的桶。随后呢，一般的生活垃圾的桶呢，桶的盖儿就变成了红色了。那个时候呢，我一直记得，因为我家住的那个康索呢，叫 Newland Beach， 它呢在维州别名的 Greenwich。因为特别的接近自然，就觉得，所以呢，他们对环保这方面呢，的确是比较重视。所以什么东西好像都是冲在前面。也就是，比如说大家现在都在抱怨的，哎呀，怎么那个红桶呃两周一收啦？其实我们家这个 council 的红桶两周一收，已经收了很多很多年了。嗯
0: ，看来说不是所有的 council 这个红桶都是一周一收的啊。刚才哈伦也是说到了，在最开始的时候，一般的纸板它是要单独放在旁边的，后来才是引入了这个黄色的桶，要把纸板跟其他的一些可以回收的呃垃圾放在一起。那这个到底是一个进步还是退步呢？您觉得
1: ？具体我没有去过，就是垃圾分类设施。看看他们到时候是怎么分类的。但是呢，就我的拙见，我觉得好像有点退步了。既然能够让居民来帮你分类出来，这不是挺好的吗？其实说实话，很多人呢都说，哎，澳洲的黄桶垃圾只是给你心里那种暖暖的感觉哦。我进行了环保，我把回收的垃圾都放在黄桶里了。真的，黄桶拖出去，他们是怎么处理的？谁知道？而且呢，有很多媒体爆料说。其实呢，那个黄桶并没有进行很好的分类，呃，也没有进行很好的回收，但是没有确凿的消息，到底他们是怎么分类的。所以，既然他给我们一个可以扔回收垃圾的桶，那么我们就把它全都扔进去呗
0: 。嗯，其实，在很多其他的国家，这个垃圾分类的重任是担在了居民的身上啊。比如说，在日本，居民在家中分类回收的工作还是非常非常繁琐的。但是在澳洲呢，就像是刚才哈 e 说的呀，所有的回收垃圾它都是进到了黄桶之中，可能最后它真正回收的这个效果还是不为人知的，因为大家可能都是没有去过澳洲的一些垃圾啊填埋场啊，或者是垃圾的处理厂。呃
1: ，我记得就是我有一个德国朋友，他那个时候来澳洲，他就觉得非常奇怪。因为我在澳洲待了二十多年，所以呢，我刚来的时候，回收这一个概念还不是根深蒂固的在每一个人的脑子里嘛，所以那个时候我也不知道，就是回收垃、啊、圾有什么诀窍啊，有什么类型的不同。但是我一个德国的朋友看到我们把所有的玻璃瓶都往一个桶里扔，他就觉得非常奇怪，他说为什么你不分？我说诶、哎，我们就是所有的都扔一块啊。他说哎，我们不行，在德国的话，透明玻璃瓶跟有色的玻璃瓶是完。全。全必须分开来的，因为这个处理方法是不一样的
0: 。啊，那前几年呢，也是发生了一件可能对个人的生活影响不是很大，但是对澳洲整体来说影响还是有一定的事件啊。就是很多的亚洲国家，它是禁止洋垃圾的进口，也就是说，澳洲现在需要在本土来处理这些居民产出的一些可以回收的垃圾。那澳洲也是于二零一九年推出了一个新的回收的系统。可以请哈伦给听众朋友们来简单的介绍一下这个相对于比较新的这个系统吗？
1: 呃，其实它是一个包装的一个标识系统，呃 ，Australian Recycling Label 就是澳亚回收标识系统。现在大家可以注意一下吧，因为很多厂家呢都开始在他们的产品包装上呢采用了这一套系统。随后呢可以看到不同的标识，它会跟你把这个产品包装中的每一个不同类型的部位呢，会告诉你这个应该是扔到哪一个桶里，比如说这个。要是应该扔红桶的，我不知道大家脑海里可不可以浮现出那个回收的三角标记。如果那个标记是实心的呢，那个意思就是说这个就直接往黄桶扔就可以了。如果那个标记是空心的呢，那么这个标志下面呢，它会有一些说明说你应该是怎样把这个处理之后才可以扔黄桶。最简单的例子吧，就比如说是锡纸。锡纸的话呢，它如果有锡纸的话，那就会是有一个标志，是三个空心的那个箭头。那个是什么意思呢？就是你锡纸必须要把它团成团，的时候再扔进去。据说呢，是因为如果你不把它团成团的话呢，因为在回收垃圾分类设施他们进行分类的情况下呢，那就比较飘，所以呢，他们的分类设备很难就把它分开。如果团成团的话呢，就是比较重一点，这样的话分类比较方便。
0: 嗯，那可能有的听众朋友一下子对于这里面的一些非常细枝末节的分类了解起来和实施起来也是比较困难的。那有关机构有没有提供一些相应的指南来给听众朋友们可以去使用呢
1: ？有一个叫 Recycle Smart App。这一个呢，它就会给大家一个大致的概念吧。就是如果你看到一样东西，哎，你就觉得这个东西我不知道可不可以回收，那么你就可以去那个 Recycle Smart App 里面把它输进去，找一下看看是怎么回收的。当然了，每一个 Council 它的那个规定也不同，所以如果有疑问的话，其实最好的办法就是打个电话给 Council， 就去问他一下，或者到 Council 的网站上去找一下也可以。就比如说吧，我。我家所在的那个 council， 那个回收垃圾呢？大家知道，硬塑料一。一般都是可以回收的，但不是所有的硬塑料都可以回收。但是我们把我家的黄铜盖打开，在盖下面呢，就有一张贴纸。这贴纸上面呢写了，就是哪些东西可以放进去的。所以呢，大家可以注意一下，比如说硬塑料的包装上面呢会有一个三角的回收标志，随后里面会有一个数字。呃，我们家的 c o u n c e l 呢，那个数字呢只要是一到五都可以。所以我就一般会硬塑料，我看一下那个包装，随后看啊，如果是一。一到五的直接扔黄桶了。那如果这里面的数字不是一到五，就比五更高，六七八、啊、什么的，那即便是硬塑料，看上去好像可以回收，还是扔红桶。因为怎么说呢，宗旨就是不要把不能回收的东西混到能够回收的里面去，不然就等于是污染了一个黄桶里面可以回收的垃圾。
0: 嗯，可能就是垃圾回收部门或者是垃圾处理部门在后续的处理方面也是会面临着更多的困难啊。如果把一些不能回收的软塑料给丢到了这个黄桶里面的话，那刚才呢 ，Helen 也是跟我们说到了呀、啊，在这个黄桶里面一般可以放的是一些硬塑料，但是澳洲呢，其实市面上也是有非常多的软塑料的制品，比如说就说泡面桶吧，泡面桶外面一般都会包着一层薄膜，这个薄膜。膜呢，它一般都是软塑料，它其实是不可以回收的，要放到红桶里面当做生活垃圾去处理掉的。啊、呃，那这个是不是也是澳洲一个通用的准则呢
1: ？软塑料呢不可以放黄桶，的确这是一个事实。嗯、但是软塑料呢，澳洲有一个非常好的一个回收计划，叫 Red Cycle， 就是红色回收，它呢其实就是专门回收软塑料的那个呢，在 Cost 啊，呃 w o w o r t h 啊，还有 a l d、e, 呃，外面都有这个红桶，所以呢，我每次每个周末去超市去买东西的话，我都会把我积攒了一周的软塑料、塑料袋啊，各种各样的，就像你说的那个泡面桶的呃外面的薄膜啊，就积攒了一周的软塑料。都拿去，最后放在那个桶里，因为它这个是用来干什么呢？它是用来作为原料，可以做一些儿童乐园啊、游乐场啊、一些家具就做的那个长凳啊之类的，甚至呢可以修路的时候作为铺路面的一个原材料。所以呢，这个个人认为是一个非常非常好的回收计划。只可惜呢，澳洲人怎么说呢？有一段时间，应该是几年前了吧，就提倡就是超市不给塑料袋，或者呢就是要收费去提供塑料袋。随后呢，提供那些非常厚实的塑料袋。嗯。但是说实话，我觉得就是对那个回收无感的人，你给他再厚实的塑料袋，他也不会去反复使用它。随后他是用完一次就扔了。但是对回收有。手感的人，你即便给了他之前的那种灰灰的薄薄的塑料袋，很多人其实都是用作为垃圾袋来使用的。但是现在大家都必须去买垃圾袋了，所以我就觉得这个呢有一点点表面文章，呃<音>，有点虚伪，因为听上去，哎，呦，我对回收环保特别注重。其实，在提倡超市不要再提供一次性塑料袋的那个时候，已经有那个 recycle， 已经有回收软塑料袋。那个回收软塑料袋已经很久很久了。其实对我来讲，我觉得与其去提倡那个，还不如大家致力提倡一下回收软塑料袋的这一个回收项目，因为对我来讲，我觉得这个是更有意义。
0: 嗯，刚才 Helen 说到的这个灰色的塑料袋啊，也是唤起了我一个时代记忆吧，可以说。可能是在五六年之前吧，澳洲的超市中，它还是会提供这个灰色塑料袋的，而且也正像 Helen 所说的，比如我在内的很多的家庭，都是会将这个灰色塑料袋给保留下来，来当做垃圾袋使用的，所以它也算是一个再次利用的过程。除此之外呢，澳洲现在很多的咖啡店也是开始不提供塑料的吸管了。那不知道这个是不是也是跟超市中不提供这个灰色塑料袋一样，可能更多的是一个表面文章呢？
1: 呃，其实不提供塑料的吸管呢，它有它的道理，因为他们就觉得塑料吸管的确是可能就会流到那个水域，对海洋生物会造成威胁，而且呢，塑料它那个本身是没有办法回收嘛，所以他觉得是一个对环保非常不好的。但是呢，说实话，我觉得纸质吸管呢，现在提供的纸质吸管都是有蜡涂层的。所以，呃，也并不是属于可以回收的纸质。又说到刚才说的那个德国的那个朋友，那个时候我就记得他来玩的时候，我跟他吐槽，我说，哎，这都,都换成纸质吸管了，索性就不给吸管。我觉得这倒是一个真正的办法。但是都换成纸质吸管，但是是涂了蜡的纸，那个纸质吸管最终还不是去了那个 l a n d f 就是到那个垃圾堆场。他说没有啊，纸质吸管非常好啊。我说好在哪儿？又不能回收。他说：“哎，纸质吸管因为那个蜡涂层，所以呢可以作为燃料来使用。你们不用燃料的吗？”我说：“嗯，什么燃料？”他说：“哦，我们是会用燃烧垃圾来供电的。”我就一下子觉得，哎，澳洲太落后了。其实一直有人在提说，哎，欧洲都是用那个燃烧垃圾这个方法来供电，但是至今我没有看到新闻说澳洲开始用企业。决定做第一个在澳洲吃螃蟹的人。
0: 嗯，可能吃这个螃蟹的成本也是比较高的呀。但是我现在在墨尔本市区的一些咖啡店看到他们是有一个新的举措，不仅仅是塑料吸管，这个一次性的咖啡杯它里面也是会有一个蜡的涂层。现在呢，我是有看到越来越多的人开始去使用自带的一个 Keep Cup 去这个咖啡店中买咖啡啊。然后有的咖啡店呢，现在也是推出了可食用的杯子，不知道 Helen 有没有尝试过呢？
1: 可食用的杯子啊，我貌似还没有看到过，但是对咖啡杯呢，其实又是另外一个问题。其实跟刚才雨燕你提到那个泡面桶，我就在想到，因为咖啡杯、泡面桶这一些呢，其实它当中就两层纸之间是有一层塑料的，因为这样的话就是防止液体渗漏嘛。所以咖啡杯就看上去哎是一个纸的杯子，呃就是那种 take away 带走的那个咖啡杯。随后大家都觉得哎可以回收，但是其实是不能回收的。所以呢，他们现在对。很多人都是用 keep cup， 就是用自己的杯子。我记得好像疫情的时候，好像有一段时间，他们很多咖啡店就暂停用客户的 keep cup， 帮他们去接咖啡。但是现在好像又重新开始了
0: 。嗯，好像疫情之后，大家对这个一次性用品的喜爱程度又成一个上升的趋势啊。觉得这个重复利用的东西，可能是有一些感染病毒的危险吧。但是怎么来说呢？现在还是很开心能看到是越来越多的人在使用这个非一次性的咖啡杯。我们再说回垃圾回收的问题啊，现在很多的家庭因为对这个环保的意识不强，或者是对环保平时也没有放太多的心思在上面，平时也是会产出非常非常多的生活垃圾。作为我们普通人，是不是在生活中有一些可以去亲身践行的一些方法，来切身的去减少？产出的一些生活垃圾呢
1: 、呃？首先一点，我觉得就是去鼓励鼓励大家环保，鼓励大家对垃圾回收更有进一步的意识呢。我觉得其实 council 可以考虑黄桶跟绿桶一周收一次，随后红桶呢，很多人就是。我红桶啊，我一周收一次，这个填的太满了，我要放到邻居的红桶里去，我根本不够填。其实我觉得红桶就是两周收一次完全没有问题，只要你能够做到就是黄桶跟绿桶充分利用的话。但是我也知道，就是如果家里有宝宝的话，有纸尿裤，这个是一个大问题，因为这个是必须只能扔红桶的。当然了，除非就是你现在会考虑用布尿裤，因为现在的布尿裤跟我儿子刚刚出生的时候那个布尿裤简直是。不能比了，<笑>时代之别。对，现在的布的那个尿裤跟那个纸尿裤就长得就差不多了。当然了，我没有用过，所以呢，我也不能就是妄下定论，就真的是那么的好。那除了有宝宝的家庭之外呢，其实我觉得其他的家庭是完全能够应付一个小小的红桶一周一次的。因为我们家那个红桶一周就有一袋垃圾在里面，大概就填了它的三分之一不到吧。因为其他的，你看能够回收的全都扔到黄桶里，软塑料去超市，所有的就是厨余的垃圾，我们。康索的那个绿桶呢？他从那个引进绿桶开始，那个绿桶就是什么都可以扔，肉啊，骨头啊。什么都可以往里头扔，所以呢，我们什么都可以扔。因为我看到就是有很多华人朋友说，哎，他那个绿桶两周才收一次，现在夏天那个味道太难闻了。其实呢，你可以把那个垃圾深层，你可以把厨余垃圾扔下去，随后呢，就我家呢一般来讲，我会有一个小的塑料桶，我会攒一些干的树叶，澳洲的那个 gum tree。gumtree 的树叶呢特别特别的干，所以呢我就会攒一些那个树叶，随后我每倒一次厨余垃圾倒到我的绿桶里去呢，我就上面铺一层树叶，或者呢你也可以在上面铺一层报纸。报纸因为可以降解，所以是可以放在绿桶里面的。所以呢，可以放一层报纸。所以每一层厨余垃圾再放一层报纸。当然了，如果你在家里就清理了一下花园，那会有很多剪下来的枝叶之类的，这个就直接放进去最好了。如果这样做的话呢，那个绿桶哪怕再炎热的夏天，一般来讲坚持两周是不会有味道的。所以建议大家可以试一试。
0: 嗯，只要是把方法用对啊，其实两周一收垃圾也不是不可以应对的一个场景啊，还是有非常多的方法可以去把异味给减少的。然后刚才 Helen 还说到了一点，现在是有这一种可以去重复使用的纸尿裤。其实纸尿裤之外啊，现在还有这种可以去重复使用的，对女性朋友们来说可以去重复使用的月经杯或者是月经裤。现在在我身边也是有越来越多的年轻女性选择在经期的时候去做一些环保的动作呀。那最后呢，可能也是想说呀，开源节流这个应该是最重要的。如果从一开始就想到环保这个事情，可能在垃圾回收或者是在后续的处理方面，也是可以省更多的心。那哈伦平时在垃圾的分类处理上会花很长时间吗？还是只是举手之劳呢？
1: 其实已经因为做了那么久了，所以就已经习惯了，就是举手之劳了吧。想都不用想就知道这个该干什么，那个该干什么。其实呢，我觉得就是澳洲有关环保这一方面呢，它有一个口号叫 reduce reuse recycle。呃 ，reduce 就是减少 ，reuse 就是重复使用 ，recycle 就是呃回收。那它这个口号呢，一直是作为怎么样减少垃圾的那个口号。但为什么要把 r 放在最前面呢，就是其实呃，如果大家不要去头疼怎么回收啊，怎么去再利用的事呢，最好就是不要产生垃圾。所以呢，我也看到近来我家的 Cost， 因为我记得澳洲它有一种黄瓜，就是 continental 欧陆黄瓜那个品种呢，以前都是会包了一层塑料膜的。随后呢，我家的那个 Cost 它现在有卖散装的，就是不包那一层膜了。所以我就觉得他们慢慢的应该是把这些不必要的包装都去掉。还有一个呢，我觉得是挺有道理的。当然了，我不知道在那个作为果农操作起来是不是对他们。来讲，可能操作就不那么容易。就是有一部分人呢在提倡，就是我们吃的苹果啊、梨啊之类，所有的水果上那个标签完全是没有必要。那我也觉得，因为那个标签其实是一张贴纸，又特别的小，又不能回收。但是那个苹果是什么，它就是什么。所以我也觉得，如果哪一天能够看到这些小标签不再贴了，那就更好了。这个
0: 小标签也是非常非常小的一件事情啊，大家呢都能从生活中的一些小事做起，践行环保和践行这个回收理念。那今天呢也是非常感谢 Helen 来做客《闲话澳洲》的节目，和大家分享澳洲这个有关垃圾分类的知识。非常感谢 Helen。嗯，谢谢雨了解澳洲，融入澳洲，欢迎登录 sbs.com 点 au 前斜杠 language 前斜杠 mandarin。获取更多澳大利亚新闻和资讯。